0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Киселева в эфире Радио России передача Пасторские беседы. У нас в студии священник Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец Михаил.
1: Добрый вечер.
0: Сегодня, в первую неделю Великого Поста, празднуется особый церковный праздник – Торжество Православия. Об истории возникновения этого праздника, о его сути и значении для православных людей мы будем сегодня говорить с отцом Михаилом. Вопросы от слушателей мы ждем по телефону 956 пятнадцать, четырнадцать, код Москвы 495. Отец Михаил, предлагаю сначала напомнить об истории появления праздника Торжество Православия.
1: Этот день связан с конкретным историческим событием, относящимся к IX веку, когда после более чем столетних споров догматических, э, сотрясавших восток тогдашнего христианского мира, Восточную Римскую империю, именуемую сейчас Византийской империей, было окончательно утверждено иконопочитание. Э, могло казаться, что это был исключительно политический или такой церковный политический спор, но на самом деле утверждение иконопочитания... Было э, вполне естественным следствием утверждения э, веры Церкви в, в Бога воплощение, в очеловечение Христова. Коль скоро Христос стал явлением человеческой истории, жил вместе с нами, был видим человеческими очами, то совершенно естественным было. И э, утвердить, в том числе догматически утвердить, возможность его изображения на иконах. И в некотором смысле э, победа иконопочитания означала э, постулирование самой возможности э, христианской культуры. Хотя это и громко сказано, но так оно и есть. Потому что э, изобразимость Бога, освещение истории прикосновением к ней Сына Божия – это... То, что, собственно, и отмечается в этот день. То есть это была не просто какая-то церковно-политическая победа одной партии над другой. Это была победа подлинно-христианского миропонимания. Поэтому, собственно, этот день называется так громко. торжеством, торжеством православия.
0: Да, ну, действительно, вот слово «торжество», оно подразумевает продолжение, что «торжество над чем-то» или над кем-то, или вопреки чему-то. Что в данном случае имеется в виду?
1: С одной стороны, да, действительно, это победа э, православных над теми, кто мыслил иначе. С другой стороны, «торжество православия» — это не только то, что мы уже имеем в реальности, но это еще и некая ожидаемая нами реальность. В конце концов, э, в... православных, кстати, в мире ведь не так-то и много даже среди христиан мы составляем меньшинство то есть торжество православия это не только э, реальность которая уже наступила но это еще реальность чаемая нами мы ожидаем в конце концов торжества православия в некотором смысле то есть на место, некий дуализм есть в этом празднике да? с одной стороны мы празднуем конкретные события с другой стороны э, этот праздник исполнен надежды и ожидания Торжество Божией Правды в мире.
0: Надо отметить, что в тексте сегодняшней праздничной службы провозглашается и торжество церкви над всеми существовавшими ересями и утверждается постановление семи вселенских соборов. Почему так?
1: Вот такая древняя традиция, которая призвана была, как мне представляется, оживить в историческом сознании простых людей. Вот весь всю важность, да. Борьбы за чистоту веры, которая всегда была тяжелой и, к сожалению, никогда не обходилась без потерь. Многие очень талантливые, яркие люди сейчас числятся в числе еретиков, например, да? мы вынуждены с горечью констатировать, что они... Их мировоззрение не было мировоззрением церковным, не было мировоззрением православным, что они расходились в своем миропонимании с церковью. И более того, некоторые из них, к сожалению, даже упорствовали в таком расхождении.
0: Ну, можно сказать, что им не хватило земной жизни, чтобы...
1: Может быть так, а может быть, знаете, как говорят, что всякий грех есть недостаток воли, слабость некая, а ересь, это есть упорство воли, это есть такое произвольный выбор какой-то одной частной истины в противопоставлении ее соборному мнению всей церкви. Тогда, когда мы догматически ошибаемся при каких-то рассуждениях, мы не являемся эритиками, пока не начинаем полемизировать с церковью и противопоставлять свое мнение, оно может казаться очень даже верным нам, да?
0: Настаивать на нем. Вот.
1: Противопоставлять его мнению церковному. Вот тогда мы становимся на путь ереси.
0: То есть можно сказать, что праздник торжества православия – это торжество и над ересями вообще, да? Вот не конкретно на то, и на это на, на Да, в современном
1: веке. понимании, в современном прочтении можно так сказать, действительно. И вот так называемые анафемы, да, которые совершались при архирейском богослужении в древности, сейчас и в некоторых местах они и сейчас совершаются. В других точно, церквях, и, да? Нет, в православных церквах, но не всегда это делается, не всегда, например, служащий священник или епископ считает это нужным. Да? Вот. Все вот провозглашения анафем еретикам разного времени призваны именно актуализировать, вот это, напомнить людям о сложном пути развития богословской мысли и исторического развития церкви.
0: Я хочу напомнить нашим слушателям, что в прямом эфире радио России идет передача «Пасторские беседы», и мы беседуем о празднике торжества православия, который отмечается сегодня со священником Михаилом, Михаилом Прокопенко и вопросы можно задавать по московскому телефону девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать, код города четыре девять пять. Отец Михаил, а вот сейчас вопрос ереси, он актуален? Например, часто же бывает, вот идешь по улице, подходят такие благообразные женщины, приглашают к сдуш беседам задают какие-то невинные вопросы, там вроде верите ли вы Бога, но я так понимаю, что это вовсе не православные миссионер. Это что же, тоже, собственно говоря, вот ну и она...
1: ересь, конечно, она всегда колет человеческую душу, вот, но особо тяжелым урон бывает тогда, когда нас соединяется с определенной политической волей. Если мы посмотрим на историю догматических споров на христианском Востоке, первом тысячелетии христианской эпохи, то мы увидим, что всякий раз, когда светская власть желала сделать церковь, религию инструментом, так сказать, своей политики, и для этого избиралась та или иная контеоритическая группировка, все это заканчивалось расколом, иногда даже кровопролитием, в том числе, кстати, иконоборческий спор – он многим людям, к сожалению, стоил жизни. Да. Хотя казалось бы, вопрос, так сказать,
0: чисто теоретический. Да, чисто
1: теоретический, тем не менее, многим людям он стоил жизни.
0: Можно сказать, что сегодня вот, Поскольку во время службы Утверждались постановления Семьи Вселенских Соборов Можно сказать, что таким образом Еще утверждается соборность православной церкви да, Где решения, принципиальные решения Они всегда принимались соборно, коллективно Вот и говорили сегодня а Об общем мнении Это же Собственно, это и есть понимание соборности
1: Да, как говорят, что православное это Православное то, что, во что верили все Всегда и повсюду, да? Да это, Здесь, можно сказать, тоже
0: критерий истинный В
1: некотором смысле, да. Другой стороны, конечно, нельзя оставить на равенства между коллективным и соборным решением. Бывают коллективные решения, которые не являются церковными. Вот история церкви знает так называемый разбойничьи соборы, когда видимость э, их каноничности была вполне соблюдена, которые, тем не менее, были при этом не получили, так сказать, общей церковной рецепции, да, деяния которых не являются э, деяниями церковными. Ну, Разбойничий да. собор да, при... вот. То есть э, здесь нужно, конечно, очень осторожно подходить к этому вопросу Не все, что делается коллективно, в том числе в церкви, да, является э, делом церковным и
0: законом вот Соборность – это одна из особенностей православной церкви, да, в отличие от э, других христианских ответвлений, скажем так
1: Слово «соборность» очень сложное, и оно содержит много самых разных коннотаций вот, поэтому себя Соборной считают, например, западные христиане тоже, те же католики. Они считают свою церковь соборной. Вот поэтому говорить здесь о каких-то принципиальных отличиях, наверное, я бы не стал.
0: Ну, в отношении протестантов, там, в же слово соборность, никоим образом не употребляется. Ну, мы
1: не можем его употреблять. Я думаю, что если протестанты будут об этом говорить, они, конечно, будут свою церковь называть соборной. Вот. Это вопрос, о котором мы, наверное, не договоримся с христианами других исповедований по той причине, что каждый под этим термином будет понимать что-то свое. Вот. С другой стороны, конечно, есть темы, есть вопросы, которые мы вполне можем с ними обсуждать. Как правило, это вопросы, касающиеся каких-то таких социально значимых проблем, да? Вот здесь, конечно, христиане православные открыты к взаимодействию с теми же католиками, протестантами и так далее.
0: А какова сейчас вообще позиция церкви на сближение с другими христианскими конфессиями, скажем так? Ну, Нужно
1: понимать, что заповедь единства христиан – это заповедь Божия. Христос в первосвященнической молитве своей, в тех словах, которые он произнес накануне своих страданий, молился о том, чтобы все верующие в него были едины. С другой стороны, единство христиан – это не есть дело человеческое. И механическим способом, способом административным достичь его едва ли возможно. По крайней мере, разные попытки (coughs) достичь такого единства путем игнорирования существующих различий, игнорирования различий в историческом пути тех или иных э, христианских общин. Все они претерпели, как мы знаем, в XX веке крах. Начало XX века было, было очень оптимистичным. С этой точки зрения. Но весь ход XX столетия показал, что даже там, где люди о чем-то договаривались, оказывалось, что эти договоренности не признаются общинами, да, представители которых эти договоренности заключали. Поэтому самое лучшее, что мы, как православные христиане, можем в данном случае сделать, оставаясь открытыми для всех, в том смысле, что не мы не должны молчать о своей вере. С другой стороны, нужно, конечно, твердо и, несомненно, держаться своего православия, дорожить им.
0: Вот сразу от нескольких слушателей поступил одинаковый вопрос. Является ли грехом посещение православным человеком католической службы, и можно ли молиться в католическом храме?
1: Смотря с какой целью. Если, например, человек участвует там в богослужении, то так делать не принято. Потому что такое участие означает постулирование лжи. То
0: есть участие, присутствие, Оставляет... это разные вещи.
1: Да, это разные вещи. Постулирование лжи в том смысле, что между нами нет церковного общения. У нас могут быть прекрасные личные отношения с кем-то из католиков. Да? Многие не древней церкви находятся сейчас в католических храмах. Разумеется, мы можем и должны их посещать. Да. Вот. Но участвовать в католическом богослужении для православного человека – это дело излишнее. Оно ничего не дает ни уму, ни сердцу.
0: А приложиться к мощам, допустим, которые в католическом храме находятся, это вполне... Ну, разумеется,
1: да. Тем более, если, допустим, это мощи того святого, который почитается всем христианским миром. Святитель Николай, чудотворца, можно так сказать. А много, много вообще святынь с Востока были в эпоху крестовых походов увезены туда. И таким образом, с одной стороны, конечно... Христианский Восток их потерял, с другой стороны, они были спасены от, например, от разорения турками и так далее. То есть можно говорить о том, что где-то даже это было и промыслительно.
0: Вопрос от нашей слушательницы Елены из Москвы. Она пишет, что уже человек пожилой, и душа просит веры в Бога, только не может сделать выбор. Мама по рождению была католичка, а отец православный. Они вопросами веры не интересовались, потому что было такое время. А сейчас вот женщина не может сделать выбор, потому что, как она пишет, приду в православный храм, и там хорошо, приду в католический, и там нравится. Что можно ей посоветовать?
1: Ну, А где ее крестили? Что она скажет?
0: А вот этого она не пишет.
1: Ну, вот, она тогда... Возможно,
0: что это тоже как вот. Ну, я, со своей
1: стороны, разумеется, скажу, что если она все, что она может найти в... у католиков, да, она в изобилии найдет у православных и даже больше.
0: То есть нужно продолжать поиски или как Нет, как-то... нужно
1: сделаться православным человеком, наконец. И благодарить. Одну из там отец у нее был православный, да? Да uh-huh. вот, благодарил своего папу за то, что он
0: передал ей тяги. Да. Хочу напомнить нашим слушателям номер телефона, по которому отец Михаил готов ответить на вопросы прямо сейчас, непосредственно в эфире. Это московский телефон 956 пятнадцать четырнадцать. код Москвы-495. Отец Михаил, восстановление иконопочитания произошло в IX веке, когда христианская церковь еще была едина. Разделение на православных католиков окончательно произошло спустя два века спустя, а протестантизм отпочковался еще позже. Тот собор, где восстановили иконопочитание, он был общим для всех. Всех, да? хотя отношение к иконам с течением времени оказалось разным.
1: Я бы не сказал, что оно оказалось разным. На православном Востоке и на католическом Западе оно очень близко. По крайней мере, Седьмой Вселенский Собор, утвердивший иконопочитание, он почитается и православными и католиками. Вот. Разумеется, разными стали пути изобразительного искусства, например, на Западе и на Востоке. Причем, но ну, надо сказать, что очень много взаимных влияний и пересечения этих влияний можно наблюдать, если внимательно посмотреть на то, как складывалась судьба иконопочитания и иконописи на Западе и на Востоке. Сегодня, например, совершенно не редкость в католических храмах православные иконы. И многие православные храмы украшены совершенно западным по стилю иконописания. В этом нет ничего ну, сказать, по
0: авторству все-таки.
1: Ну, знаете, если мы зайдем в Кремль и посмотрим на нашу главную святыню Успенский собор и Архангельский собор, мы должны будем вспомнить, что они были построены итальянцами.
0: Ну, это архитектурно и все-таки. Не
1: важно. Тем не менее, главные наши святыни были построены западными христианами. То есть вот эти два легких христианские Европы, они Хотя между нами и существует противоречия и разделение, милостью Божией мы не разделены окончательно. И все-таки среди всех христиан ближе ближе всех друг к другу именно православные католики. Особенно если какие-то вопросы политики не вторгаются в взаимоотношения церквей.
0: Наша слушательница Нина Ивановна из Ставропольского края просит рассказать о каноне Андрея Крицкого. Видимо, она видит какую-то связь.
1: Удивительная вещь, да. Канон Андрея Критского, покаянный канон, замечательный такой памятник личного покаянного подвига, его автора, Андрея Критского преподобного. И если мы внимательно вчитаемся в слова этого канона, он читался в течение первых четырех дней Великого Поста на Великом Повечерии, на вечерней службе, первые четыре дня, понедельник, вторник, среду четверг. Если мы внимательно посмотрим на его текст, то мы увидим, что он дышит персонализмом. Это очень личное произведение. Это беседа человеческой души сама с собой. И без такой беседы, наверное, христианская жизнь невозможна. Без внимания к самому себе она невозможна. И удивительным образом вот эта первая неделя таких вдумчивых, покаянных трудов заканчивается переживанием общего торжества, где человек уже не думает о себе, а он радуется торжеству православия. И вот эти два подхода к христианской жизни, с одной стороны, подход такой глубоко личный, а с другой стороны, переживание общей радости, это то, что всегда должно в христианской жизни сочетаться. И если человек уединяется в келье собственного сердца и совершенно забывает о своих собратьях, братьях и сестрах христианах, то он уклоняется с царского пути, с вот этого золотого серединного пути православия. С другой стороны, если человек совершенно игнорирует свое личное душевное устроение, не занимается им, не беседует со своей собственной душой о том, какова ты душа, то он также уклоняется от этого серединного царского пути православного христианина. Вот, собственно, весь строй богослужебной жизни Великого Поста, он воспитывает в нас именно такую э, чуткость и к частному, и к общему, к тому, что является исключительно нашим личным переживанием, и к тому, что является переживанием всей Церкви. Вот что можно посоветовать людям э, Великим Постом? Внимательно следить за церковной жизнью слушать вчитываться вдумываться в то что церковь говорит нам в эти дни в богослужении это в некотором смысле дни уникальные
0: это конечно определенный труд он требует и знаний определенных
1: и знаний определенный... и, и усердия но это труд который будет щедро вознагражден никогда не бывает так чтобы человек начавший поститься великим постом вышел из этого дивного времени пришел бы к христовой пасхи таким же каким он этот труд начинал ну и, кроме того, это еще в, в огромной степени просто интересно. Всякому думающему человеку это очень интересно. Когда э, то, что могло казаться просто памятниками древней христианской письменности, вдруг оживает и начинает иметь самое прямое и непосредственное отношение к моей собственной жизни. Я помню, еще подросткам очень удивился и поразился вот этим такому богатству и современности песнопений и постной триодии, насколько они звучали современно для человека 20 века, хотя им полторы тысячи лет. Удивительные вещи, конечно. Остается а только порадоваться для, за тех людей, для кого, кому это еще предстоит открыть.
0: Вы употребили слово «золотосередины», говоря о православном жизненном пути. Часто приходится слышать это словосочетание «золотая середина» в отношении православия. Почему вот эти слова выбраны? Что это символизирует? Равновесие?
1: Эти слова означают то, что мы не должны сводить христианскую жизнь к лишь к одному из ее аспектов – Бывает так, что человек, например, читая те или иные книги или слушая того или иного проповедника, делается, так сказать, адептом. Человеком одной книги, человеком одного проповедника. Человеком одного занятия в церкви. Кто-то считает, что главное – это миссионерство. И, так сказать, убивает на это дело, так сказать, все свои силы, да? При этом совершенно оставляя в небрежении, например, свою семейную жизнь. Да? Либо оставляя в небрежении свои служебные обязанности. Кто-то может еще какой-то такой вот сделать, э, такой произвольный выбор, который объединяет все остальные стороны жизни. Так вот, православное христианство, оно учит нас никогда не э, качаться в эти самые крайности. И одного держаться, и другого не оставлять.
0: Собственно вот говоря, помогает путь, этому заповеди.
1: Вот этот путь умеренности, да, такой э, вдумчивой рассудительности, это и есть... Царский путь христианина. Не какой-то пароксизм, который, к сожалению, часто бывает, даже если это пароксизм, так горячей веры, часто он остывает, не успев как следует вспыхнуть даже. А вот такое размеренное, негорделивое шествие вот этим серединным путем христианской жизни.
0: Ну и потом, наверное, придерживаться золотой середины помогает то, что называется церковная жизнь, да? когда человек не один, а один со своими мыслями, да. с книгами, может быть. Да?
1: Вот верить в себя церкви – это и есть самый лучший способ э, следовать этим серединным путем, потому что церковный опыт содержит бесконечное количество уже прожитых жизней.
0: И уже, сделанных ошибок. уже
1: сделанных ошибок и исправленных этих ошибок. Да? В церковном опыте все это давным-давно кристаллизовалось. И э, коль скоро мы желаем шествовать этим серединным путем, мы должны с доверием отнестись к церкви. Причем не только к церкви э, той, которая есть сейчас, да? а ко всему ее опыту, и ко всему ее прошлому, и даже, если можно так сказать, ко всему ее будущему. Потому что для христианина в некотором смысле будущее – это тоже часть истории. Когда мы молимся за литургией, вспоминая все события священной истории, в ряду этих событий мы вспоминаем, например, Второе пришествие Христова как событие истории. Его Оно еще не наступило, но в сознании православного христианина оно уже присутствует. Суд Божий, явление Божьей правды – Реально для всякого христианина, причем реально настолько, что мы упоминаем об этом событии наряду со, всеми, со всем тем, что уже было. Наряду со смертью Христовой, его сошествием в ад, его воскресением из мертвых. Вот что значит счастливая возможность не быть только своим современником для христианина. И эта возможность открывается нам в жизни церкви, в опыте церковной молитвы.
0: Наши слушатели внимательно следят за нашим разговором, присылают вопросы, на которые, видимо, надо ответить, чтобы чтобы помочь этим людям тоже разобраться и найти то, что их интересует, правильный ответ. Мария из Ижевска спрашивает, (coughs) были ли в истории православия кровопролитные гонения на еретиков?
1: Я не случайно упомянул о том, что наиболее болезненным... Догматические противостояния бывали тогда, когда, в этом начинало, когда они становились фактором политики. Вот. И, к сожалению, очень часто люди ожесточают свое сердце, да, и вот это вот чувство правоты иной раз может вредить в том смысле, что э, люди окрыленные им, но иногда теряют чувство мира. Я не могу исключить. Просто потому что, наверное, ни одному человеку не дано просто обозреть всю церковную историю. Да знать, да, знать все. Возможно, когда-то где-то кто-то и переусердствовал. Это Может быть такое, потому что чувство правоты, оно требует огромной-огромной
0: осторожности. Ну и, кстати, здесь тоже опыт церкви прошедших веков, он может сделать свое благое дело, да, когда ты ищешь, как поступить правильно, ты можешь обратиться к прошедшему и... Ну,
1: собственно, это естественно вообще для любой человеческой деятельности, да. Когда мы стоим перед какой-то задачей, первое, что мы делаем, смотрим, как эту задачу решали люди раньше. Ну, первое, что, допустим, человек делает, столкнувшись с каким-то непонятным для себя термином, он открывает энциклопедию. На этот вопрос, кажется, уже ответили, как правило, да.
0: И точно так же можно поступить и в любых жизненных ситуациях, и э, отвечать для себя на какие-то вопросы в духовной жизни, вопросы веры. Елена из Липецкой области спрашивает, обязательно ли приложение к руке батюшки? Если да, то почему? Вот такой вопрос. Ну,
1: назвать его обязательным я не не стал бы, да? Мало ли, по какой причине человек не хочет этого делать. И эти причины, я считаю, что нужно уважать. Другой стороны, нужно понимать, что это такое. Это... Почтение, воздаваемое не лично носителю священного сана, а той благодати, которая с этим саном связана. Вот. Но если что-то препятствует священнику посылать руку, например, при благословении, ну, ради Бога, никто, я думаю, за это вас не попрекнёт.
0: Да, это, кстати, тоже характеризует православие как золотосерединный путь, когда человеку вправе сделать свой конкретный маленький, допустим, решение. Да, да вот это, и, свобода, это не свобода во второстепенном.
1: Не... Вот такая многоукладность жизни христиан всегда была свойственна православному миропониманию. Даже если мы в рамках одной нашей русской церкви, большой и многонациональной, посмотрим на различия в подходах и разных об... практиках, то мы увидим, как от области к области эти различия удивительным образом цветут. Тем не менее, мы остаемся одной церковью. Вот, даже, допустим, манера пения, к примеру, да? запада на восток, она меняется, меняется, меняется постепенно.
0: Украшение храмов, Украшение храмов,
1: да, архитектура храмовая. Вот. То есть вот эта вот цветущая сложность православного, православного мира – это то, что, собственно, является одним из самых таких привлекательных для людей, в том числе, кстати, и на Западе. Одним из самых привлекательных таких черт православия.
0: Понятно, отец Михаил. Напомню нашим слушателям, что темой нашей передачи был праздник торжества православия, отмечаемый сегодня. И, подводя итог нашей беседе, можно сказать, что этот праздник еще раз ставит перед нами необходимость различать правду и ложь для себя прежде всего, да, отличать зерна от плевел, чтобы православие торжествовало в душе, да, а вера поможет сделать правильный выбор и в жизненных ситуациях, и в духовной жизни, и по возможности избежать ереси. Так, отец Михаил.
1: Да, совершенно, и важно, важно сказать чего вот что. Мы ведь тоже носим себе образ Божий, его икону. Так вот, торжество православия, есть прояснение этого образа, освобождение его от всех греховных напластований которые этот образ омрачают и искажают. Иными словами, возвращение к чистой евангельской правде. Вот что такое для нас лично торжество православия.
0: Спасибо, отец Михаил, за интересную для всех нас беседу. Мы еще успеваем ответить на один вопрос из Санкт-Петербурга. Татьяна спрашивает, можно ли молиться православным за католиков и католикам за православных.
1: Насчет католиков, я думаю, должны отвечать католики. Но если этот католик вам дорог, то почему они не помолиться?
0: Спасибо. Наша передача Пасторские беседы подошла к концу. В студии Радио России был священник Михаил Прокопенко. Вела передачу журналист Анна Киселева. До свидания.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.